0: a un dato estadístico que a mí me ha llamado la atención y que lo mencionaba más temprano. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos y le planteo rápidamente la pregunta en este sentido. El 17 de julio, según el dato estadístico, habían 1.245 detectados y 17 fallecidos. El 25 de agosto, habían 179 detectados y 31 fallecidos. Es decir, menos positivo... Y más muertos. ¿Cómo, ¿Cómo se explica este tema? Porque en realidad yo veo que permanentemente se habla de los avances en salud, de la acción en salud, y nosotros seguimos observando los mismos problemas, seguimos observando la misma cantidad de falencias y la disculpa permanente enraizada desde el dato que eh, no es el correcto, porque no tenemos la cantidad de pruebas para poder lograr una estadística correcta, y este dato a mí en particular, en relación a lo que ha sucedido, este, me llama mucho la atención. Eh, de los mil,
1: ¿no? Se mantienen, eh, de, esos, de esos contagiados están comenzando a morir.
0: Claro, entonces, 17 ya se murieron, ¿no?
1: Sí, estoy bien. Ese, en en, ese, en ese, ese día sí, ese día sí. Entonces, sí. O
0: sea... ese, ese marco, el que a nosotros nos preocupa porque... Es decir, se falló en la detección y el tratamiento precoz. Cuando ya tenemos en este momento un número de contagiados importante, eh, no se los está sanando y el nivel de muertos me llama la atención aún más, más allá de que baja el nivel de contagio ¿no? o, de, o de detecciones, y en este marco desde ahí se manipula, la información buscando una justificación, digamos, es decir, marcando un supuesto éxito en relación a que ya no hay tantos detectados, pero sin embargo hay más muertos. ¿Qué quiere decir? El sistema hace agua por todas partes en una consideración a priori aplicando simplemente el sentido común desde los números. Le planteo el escenario para que usted nos responda, doctor, y le agradezco por este tiempo. Eh,
1: muy buenos días, Gary. Eh, saludarlo y evidentemente... A la fecha de hoy estamos entrando entrando a lo que epidemiológicamente se llama una situación de control. Es decir, estamos en una meseta sostenida, no ya no hay incremento de casos como se habían incrementado los meses de mayo, junio y julio. Y no es, digamos, un un, dia, un, un descargo no el tema laboratorial. Ustedes han visto que ha habido una falencia nacional e internacional en este tema y que más bien, eh, no echando la culpa ni, ni buscando soluciones malas, la gobernación lo que hizo fue implementar dos laboratorios más, como el de remanso, que durante un mes y medio eh, abarcó a toda la población de Santa Cruz, y luego de ello también implementamos el laboratorio de la maternidad para cubrir toda la zona norte. Entonces, el último tiempo, más bien, eh, hemos desarrollado capacidades Gary y ustedes han estado apoyándonos en, en el día a día viendo cómo avanzábamos y dentro de ello hay que decir de que con esta baja de casos se tienen pues casos crónicos no internados eh, son casos que tenemos en la caja nacional que tenemos en lo, en el hospital de la Pampa japonés San Juan de Dios caja petrolera y otros, el paciente que llega por coronavirus no llega y fallece en el minuto, ¿no? Van y son pacientes crónicos que han perdido han perdido esta batalla contra el coronavirus debido a, principalmente a las complicaciones que han presentado. Entonces, por eso es que, que han fallecido, fallecen cada día en las terapias. El otro tema es que hay pacientes que llegan tarde debido a la a esta proliferación de tratamientos empíricos como la ivermectina, como el dióxido de cloro eh, y otros tratamientos que, que saca a las redes sociales que son la panacea, eh, la gente no acude y, y, y de la tarde, ¿no? Mire usted nosotros todos los días y podemos hacer un examen cuando quieran para, para que lo vivan ustedes como periodistas. Todos los días nuestro teléfono en la noche no deja de sonar porque mi papá está saturando 70% ¿Y desde cuándo está? Hace 10 días. Mi abuelita, y esos son los pacientes que llegan tarde y no tienen la opción, pues, ni siquiera de entrar a terapia porque llegan ya complicados, ¿no? Y el, el otro tema, Gary, que ha aumentado la, la, la incidencia, de la, la tasa de letalidad que llamamos nosotros, eh, es que eh, hemos recibido actualización de datos de, de varios municipios de, del departamento y además... Eh, hemos recibido eh, actualización del IDIF y de otras instituciones, no de fallecidos de fechas anteriores. Pero pese a todo ello, tenemos que decirle a la población de que se han hecho cosas, ¿no? Se, se ha logrado contener la epidemia en Santa Cruz. Y prueba de ello es que nosotros, el deseo, y lo dijo el gobernador, lo dice siempre en sus mensajes, es que no hayan muerto, ¿no? Pero lamentablemente esta enfermedad tiene una ley de selección natural por las personas... Eh, adultas mayores o las personas con patología crónica y entonces debido a ello es que tenemos una tasa de letalidad actual de 4.5 por 4.3 que traslocado al, al nivel internacional hay que decir hay que decir de que es una 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 tasa de letalidad aceptable países que tenían mejores sistemas de salud países que tenían mejores equipos, equipamientos de terapia intensiva y toda la, todo el poder económico, la tasa de letalidad ha llegado a ser hasta del 15%, como Italia, España, Estados Unidos. Un, un, hace un, algunas semanas ustedes vieron en la prensa, Gary, tenía hasta 3.000 fallecidos por día. Y entonces a nosotros no nos dejan tranquilos los los fallecidos, pero son la consecuencia de, de, de varios efectos, no como la agresión del virus, como la edad, como las patologías de base, como llegar tarde al servicio o como complicarse y morir en terapia intensiva.
0: Ahora, yo le hago una, una consulta desde, desde esta lógica. Nosotros hemos visto una carencia de estrategia en la parte inicial en relación a llevarlo al tema me parece que se subestimó desde el aparato político, porque al fin de cuentas los que saben son ustedes, digamos, usted lo menciona al gobernador y el gobernador lo que hace es retransmitir lo que ustedes le enseñan porque en realidad lo que saben son los médicos en ese marco la política en un momento determinó ciertos choques la centralización de la lucha contra el COVID de parte del centralismo, que después se la devuelven a las gobernaciones, porque a ustedes le ponen un sheriff por departamento, ¿no ves? Es decir, los sedes sí. terminan apartados en el comienzo, porque me parece que se subestima, se busca el rédito político y no se hace una estrategia clara, que en este momento la paga, digamos, el, 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 el aparato de salud, que ya viene con deficiencias, ¿no? O sea, son deficiencias históricas por un montón de factores que superabundantemente nosotros los hemos analizado y, y hablando con ustedes mismo uh -huh. con los médicos, hemos uh -huh. llegado a la conclusión de que esto no lo va a revertir en cuatro meses pues a nadie, ¿no? Pero así es. en este marco había que hacer ciertas cosas que no se hicieron dentro del cálculo, del cálculo político. Ahora yo observo este, este tema así. Eh, en realidad la gente entró en desesperación porque no había atención... Había una queja en el, en el call center de ustedes de que no atendían, de que era demasiado moroso, que la prueba, que llegó a establecerse en un momento de que habían, para ir a tomar la prueba entre 7 y 8 días, y en este tema de los días, del periodo ventana al periodo sintomatológico, lamentablemente los días juegan, el, ag el agravar los síntomas, complicar los, los pulmones, los días juegan, 7, 14, 21 y se mueren. Eh, en, ese, en ese contexto, este. La gente buscó la forma de curarse, entonces, agua de calcetín era bueno, agua de calcetín echémosle porque se desesperó la gente ante esta situación, en el momento crítico de los contagios. Pero también hay la otra parte, porque por ejemplo la caja petrolera sacó un protocolo, no y en base a ese protocolo mucha gente ante el síntoma, sin tener la prueba, pero ante el primer síntoma, se trató con el protocolo y alivianó la carga al sistema de salud cualquiera sea el nivel, primero, segundo, tercero. En este, en este marco también tuvo su positivo, más allá de que obviamente debemos contar algunas cosas negativas dentro de la automedicación, pero creo que también este escenario no se lo puede desconocer, porque ustedes hicieron agua, por las deficiencias que sea, pero hicieron agua. En este, en este escenario, hoy tenemos ya un, una nueva... Perspectiva, y según la proyección de la OMS, esto va a durar dos años. Entonces, necesitamos una estrategia clara, doctor, desde la concientización, desde la explicación, porque va a haber mucha gente que no va a tener síntomas, pero sin embargo puede diseminar, que sigan usando barbijo, eh, etcétera, etcétera. Pero los que tengan los síntomas, que también se traten de forma directa, así se aliviana el aparato, ¿no? Porque en realidad hay un, hay un tema eh, relacionado a que... Hay mucho miedo y usted sabe que la cabeza es fundamental para un enfermo, ¿no? O para un, para cualquier cosa. Entonces, hay gente que se, que se auto se sugestiona desde la enfermedad y termina agravándose cuando en los cuadros iniciales se pudo haber tratado. En ese marco estratégico, doctor, ¿qué es lo que ustedes proponen? Porque en realidad el CDE, es la autoridad general, digamos, de los tres niveles en el tema médico más allá de lo que políticamente haga la señora Angélica, políticamente haga eh, el señor Costas, más allá de esa cuestión, más allá de lo que haga la señora Yanine, ustedes son la autoridad médica en ese sentido y tienen que determinar una estrategia a seguir con todos los pilares para que nosotros tengamos, dentro de este proceso anunciado por la OMS, dos años, tengamos la posibilidad de recuperar la normalidad con todos los cuidados y saber qué hacer sin necesidad de cargarlo al sistema de salud en caso de que hagamos algún síntoma, etcétera, etcétera. En esto, estratégicamente, ¿qué es lo que ustedes plantean?
1: Bien. Eh, hay que decir, Gary, una cosa. Nosotros empezamos el trabajo en Santa Cruz desde la gobernación en enero con la preparación y respuesta de los aeropuertos, terminales y fronteras. Ustedes han visto y nos ha acompañado la prensa con el tema de los simulacros y simulaciones para medir la capacidad y fortalecerla. Y ustedes ven ahora, actualmente, que continúa la, la, la capacidad desarrollada en los aeropuertos con la vigilancia, prevención y control. Después, desde el primer caso, desde el primer caso que tuvimos la suerte de ver con el equipo, se hizo un equipo estratégico acá con un plan de contingencia que ya lo hemos modificado cuatro veces, justamente porque los escenarios cambian. En un comienzo, como usted dijo, nadie conocía la enfermedad. Nadie. Entonces todo la psicosis, caos, miedo de la gente. Pero aquí voy a decir una cosa que es cuestión de responsabilidad, Gary. Hace dos días hemos actualizado nuestro plan de contingencia con otras medidas estratégicas. Y miren ustedes, interesante, el primer pilar de, nuestra, de nuestro plan de contingencia es continuar con estos centros de recuperación, que lamentablemente la población ya no quiere ir a internarse, a pesar de que ahí tienen toda la atención médica gratuita, tienen un, un buen sistema de salud, tienen personal preparado, ¿no? Y tienen la posibilidad de no complicarse porque están controlados 24 horas del día. ¿Sabe qué? Solamente tenemos en la feria que tiene capacidad para 600 camas, 8 internados. Porque la gente no quiere internarse. Inclusive en algún momento se habló pues de ir con la policía, ¿no? Porque están atentando contra la salud pública en sus casas. Entonces, nosotros hemos brindado la capacidad de, de salas de recuperación, la construcción de los domos, que no es político. Antes de la, de la epidemia no habían tantas terapias intensivas y ahora hemos llegado, hemos logrado tener hasta 160 habilitadas al mismo tiempo gary y que eso ha impedido de que las personas fallezcan y más bien que se recuperen. Entonces, el primer pilar es ese, mantener centros de recuperación COVID y centros de aislamiento. Porque ¿sabe qué? No, esta enfermedad nos ha enseñado de que deja muchas secuelas y entonces queremos a esas personas que tienen secuelas eh, respiratorias, neurológicas, dermatológicas u otras, que vayan a esos centros de recuperación COVID para hacer recuperación respiratoria principalmente. Ese es nuestro segundo pilar. El tercer pilar desde la gobernación, vamos a garantizar y denle a todo el personal y el equipamiento conseguido. Es decir, va a seguir el personal médico, los medicamentos y los insumos. Ustedes han visto? 30.000 pruebas rápidas para hacer tamizaje en un momento estratégico y ahora más de 5 millones en la compra de medicamentos y barbijos. Estas son medidas de promoción, medidas de prevención, medidas estratégicas que van a ayudar a contener, a mitigar esta primera ola, como, como dijiste hace rato que está terminando, pero que durante dos años podemos tener dos o tres olas más de esta epidemia. Porque mientras no haya vacuna la única manera de prevenir es cumplir con esa medida básica que no nos cansamos de repetir cada día como el distanciamiento físico, uso de barbijo, lavado de manos frecuentes y demás. Es un tema Gary de conciencia social, de que nos ayuda a la población a cumplir con esto para poder eh, prevenir, mitigar o controlar la enfermedad.
0: Ahora doctor, ¿cómo nosotros como sociedad revertimos los temores de la gente? Porque la gente también tiene miedo a las bacterias o a los virus hospitalarios. No sé el término preciso y le pido mil disculpas por, por el término. Este, porque la gente dice, yo voy y me termino enfermando otra cosa, porque han habido casos como esos. Entonces la gente ha entrado en un pánico porque se hizo agua. Y usted me plantea un escenario que seguramente desde el esfuerzo debe ser lo máximo que han puesto ustedes de forma... Eh, eh, descomunal. han hecho un esfuerzo tremendo para poder paliar en algo todas las deficiencias que tenemos. Pero la realidad de la gente es otra. La gente dice, no me atienden, quiero donar sangre, no puedo. Ta, ta, la gente, la gente, la gente, todo el tiempo nosotros la escuchamos todos los días, cinco horas a la gente. Y la gente va contraria en realidad a todo lo que ustedes dicen. Es decir, ustedes nos plantean un escenario y la gente dice otra cosa. En realidad los domos tenían... cuántas era la proyección de los domos en cuanto a...? 78... 78... UTI. Eh, eh, UTI. Y creo que tienen 16, no sé a cuánto habrán ampliado. ¿Cuánto ampliaron? No, por lo menos el dato no lo No, no el, tenemos el dato, el año, digamos. 16. Pero en realidad desde la promesa hasta la hechura hay siempre una distancia. El gobernador prometió 5 millones que le iba a pedir cuando se peleaba con la Presidente, que le iba a pedir 5 millones de barbijos. Después dijo que ellos, como no les dio el gobierno, iban a conseguir cuatro millones. Y el otro día anunció uno. Entonces, es decir, desde el discurso que primero marca la expectativa de la gente... ...a la realidad hay una distancia. Y a mí me parece, doctor, que ustedes en ese marco no están yendo a ver a la gente. No, no, no soy adivino porque no paro con ustedes para saber, digamos, si están o no en contacto con la gente. Pero a mí me parece que la gente se queja desde una realidad que vive... ...versus lo que ustedes plantean en el esfuerzo máximo, pero no alcanza. Entonces, la gente dice, no vamos al hospital pero nos contagiamos... ...no vamos al hospital porque entramos por esto y salimos por esto otro... ...y empiezan a contarse los casos. La gente dice, mi pariente entró por esto y terminó con un virus hospitalario que lo mató... ...y lo uno, o sea, hay, otra, hay, hay una otra realidad que no parece tener coherencia con la realidad que ustedes plantean. Desde ese marco, con todo el respeto y la credibilidad que que usted merece, yo le planteo la consulta. ¿Cuánto de realidad ustedes tienen versus, eh, en, en, en constatar la, la realidad con la gente, versus la realidad, entre comillas, virtual, que plantea siempre la alternativa política de intentar quedar bien, digamos? Bien. bien. Eh, primero,
1: se llaman infecciones intrahospitalarias, las que hacía mención Gary, y ¿no?, y le dijo que le aclare. Segundo, cuando hablamos de los domos, hablamos de una realidad o de una proyección que nosotros queremos para Santa Cruz como gobernación, como sistema de salud. ¿Sabe qué? El problema, del, el problema del, de los domos no es un problema de que no habilitamos. Los invitamos a ustedes siempre, vamos y vemos que están habilitadas las camas. Y el tema es que no hay personal de salud para darles ítem o para contratar especializado en terapia intensiva o medicina interna en Santa Cruz. No hay. Hay una anemia de especialistas. Y eso escapa, pues, a las proyecciones o proyectos que tengamos nosotros como sistema de salud. No hay para contratar en Santa Cruz, ni en Bolivia. Primero. Segundo, eh, en el tema, usted me yo le hablaba de remanso, que es nuestra joyita en el tema laboratorial, porque usted usted sabrá los dolores de cabeza que nos causó, pero lo lanzó la gobernación y ya. Mire, actualmente, tenemos la posibilidad ahorita de hacer hasta veinte mil PCR's no hay demanda porque la gente no está yendo como antes y entonces ahí viene no que también falta responsabilidad de la comunidad tercero el tema de las infecciones intrahospitalarias evidentemente el coronavirus y vamos a hablar de coronavirus uno ingresa por coronavirus a, a remanso a la pampa a Juan de Dios japonés y evidentemente por la debilidad del sistema respiratorio, por la baja de la inmunidad y de la defensa de la persona, hacen pues otras infecciones sobreagregadas o infecciones respiratorias. Eso pasa aquí y en todo el mundo, hasta en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque la persona está débil, está sin defensa, y cualquier gemen oportunista ingresa y más bien complica a la persona. Pero no es pues que todos los que entran eh, eh, se van a complicar o morir. Yo le, le, le hacía una analogía hace un minuto o hace dos minutos sobre la cantidad de fallecidos que tenemos en Santa Cruz y, em, y tenemos pues nuestra tasa de letalidad es baja, 4.3, una de las más bajas de Bolivia y una de las más bajas de América Latina. Entonces, se han hecho cosas, hemos extremado esfuerzos y como dijo el gobernador, medidas extraordinarias para contener la pandemia actualmente estamos en situación entrando a una situación de control, como le decía, y nosotros dijimos, no vamos a dejar a ninguna persona sin atender. Si se complica, que se complique dentro de los hospitales. Y hemos tratado de hacer, Gary, y no esto, esto no es una, una frase que estemos eh, parafraseando cada día, pero lamentablemente también los sistemas de salud se saturaron, pues como se saturaron en todo el mundo. Pero aún así pienso de que con el apoyo de toda la comunidad, de todos los sistemas militares, policías, alcaldías medios de comunicación que hemos llevado adelante una epidemia controlable y de la que tenemos que prepararnos para lo que venga eh, debido a las
0: consecuencias de este virus le hago la última consulta respecto al me voy a poner de ciudadano ya ya este no se vaya a ofender se la voy a plantear la pregunta pero no se vaya a ofender no es este, Si yo tengo la unidad de terapia intensiva lista y no tengo el personal, ¿cómo me enchufo? Es decir, no tener el personal es no tener nada. Así es, Entonces, en ese sentido. Eh, claro, porque sí. yo no voy a ir a entubármelo, ¿eh? ¿Cómo me entubo yo? No. No hay cómo. No. no. ¿Cómo me controlo yo? No hay cómo. O sea, la cama no es mágica, necesita del personal. En Así ese es. marco tenemos un déficit histórico que podemos... Ahondar en esos detalles, ¿no? Mucha, muchos pelados no quisieron estudiar medicina porque lo querían meter perezoso todo, todo el daño que nos hizo el más digamos, como sociedad. Así es. Pero más Así allá es. de esa cuestión, doctor, nosotros <risa> hemos tenido un tiempo para poder planificar y de esta manera generar una capacitación eh, para tratar de paliar el momento. ¿Me explico? Entonces, sí, claro. ¿por qué no se dio eso? Porque nosotros esto lo advertimos en un momento dado, hace harto, cuando hablamos con el... del Colegio Médico, el doctor... Ategui. Cuando ah. hablamos con el doctor, yo le digo, a ver, dígame la verdad, doctor, porque una cosa es que ustedes reclamen, íteme otra cosa es que haya gente, pues. Y yo creo es. que... yo tenía la percepción nomás, ¿no?, sin entrar al dato, de que no había gente, o sea, no había la capacidad de profesionales para poder este eh, En determinados momentos y en determinadas especialidades, poder llenar los espacios que faltaban. Y él me dijo: No hay, pero deberíamos generar una suerte de capacitación, me dice, para avanzar. En ese marco, ¿por qué no se hizo desde esa Se perspectiva? está avanzando. Sí.
1: Sí, se está avanzando. Justamente con el colegio médico, justamente con el SEDE, con el CRIDAI, ahora se está convocando a una residencia de terapia intensiva. Ahora. Y eso es clave, eso nunca había pasado en la historia del país. Y eso son medidas, y muy bueno que me lo pregunte para que podamos eh, eh, persuadir a la población o explicarle a la población que es así, se está haciendo. ¿Sabe qué? Y bien también que me lo pregunta, porque siempre es bueno que se informe la población. En La en la Pampa, por ejemplo, un terapista para seis pacientes, como no habían terapista en La Pampa, en Remanso, en el japonés, en todos los lugares, han atendido hasta 18 pacientes cada terapista porque hay una anemia histórica, una de deuda de ítems a Santa Cruz, que no vamos a entrar en detalles políticamente, pero también hay una anemia de especialistas en Santa Cruz, que hace que no tengamos los person el personal capacitado o experto en ello. Pero como le comenté, Gary, estamos avanzando para poder hacer la residencia de terapia intensiva ahora, lo más rápido que se pueda.
0: Le hago la última pregunta para dejarlo trabajar, doctor Hurtado. El dengue <coughs> ha generado... 62.531 enfermos hasta ahorita, ¿no es? ¿eh? Así es. Es decir, este, más que el COVID, en, en líneas generales, en, y si le sumamos el histórico, vamos a tener un, un, un cuadro ahí. Resulta Aquí. que estamos pasando de, de estación, ya van a calmar las lluvias, vendrán los calores y vendrán los mosquitos y vendrá el dengue otra vez. En ese Así marco, es. lo escuché el otro día a usted decir decir, empezar a hacer unos, unos consejos en relación al dengue, que se le va a sumar, siempre ha estado el dengue, y han habido problemas, además los médicos se han quejado de que para la campaña para el dengue no les han pagado, no sé si les habrán pagado ya, etcétera, etcétera. Este, pero el dengue ya parte de nuestro, como el carnaval, sabemos que hay, digamos, ¿no? Entonces, Endemico. siempre se nos aparece el dengue entre medio, la chingunguña otro rato, y horrible, yo sufrí chingunguña, horrible. Ahora, ¿qué vamos a hacer con COVID? Que a mí me parece que tiene mucho marketing, que en realidad eh, deberíamos darle bola al dengue, porque el dengue, por, al fin de cuentas, uno ve al camba que lo va a escupir, no ve, pero no ve al moquito que le va a picar, pues. <ríe> Entonces, en ese marco, este, ¿cómo vamos a encarar, doctor, las estrategias para las dos cosas? Ya... Eh, eh, en, ese, en, en ese mal endémico que usted acaba de señalar que es el dengue, que se le va a sumar a esta realidad que en este, en este momento tenemos?
1: Bien, eh, resulta de que el dengue pues no acaba todo el año, no Gary? usted acaba de decir que es como el carnaval, el carnaval se lo vive en febrero marzo, pero todo el año no se están organizando las comparsas, las la festividades, las ferias, las coronaciones, lo mismo aquí. Tenemos un, un, un margen epidémico más o menos que empieza en noviembre y acaba en abril cada año. Pero ah. todo el otro tiempo estamos trabajando. Estamos haciendo bloqueo de foco, es decir, donde encontramos casos positivos, hacemos la fumigación, no es manzanos alrededor. Donde encontramos eh, un índice de infestación larvaria, es decir, harto mosquito, vamos y hacemos destrucción de criadero y fumigación. Mira hoy día, qué coincidencia. Hoy estamos trabajando en la Red Sur, estamos fumigando la cárcel y haciendo destrucción de criadero. Entonces, como esta enfermedad es endémica, se están haciendo todo el tiempo de manera permanente actividades, a pesar de que la situación ahorita del dengue también es de control en el departamento de Santa Cruz. Entonces, nos está permitiendo preparar para hacer lo que se llama una encuesta entomológica en toda la ciudad. Es decir, ir a cada casa y ver ...qué cantidad de criaderos tiene... ...y mientras hacemos ese estudio... ...también le ayudamos y le enseñamos a la gente... ...a destruir sus criaderos... ...de que saque pues al dengue de su casa... ...de que saque al mosquito de la casa... ...y mejor si no lo dejamos que... que se convierta en mosquito... ...lo destruimos cuando sea un huevo, una larva o una pupa... ...y la mejor forma es... ...destruyendo los recipientes que puedan tener... ...agua contenida limpia, ¿no? Entonces... La estrategia está, Gary, tenemos un plan de contingencia anual, tenemos un POA, y se ha venido realizando, y coincide, coincide, por ejemplo, ahora con el tema de la cárcel. Usted sabe que por el hacinamiento y demás, hay mucha gente en riesgo. Entonces, vamos a trabajar con las dos epidemias, si es que se presentan así, se llama sindemia, la circulación de dos virus infecciosos al mismo tiempo, y nos comprometemos, Gary, en las medidas eh, que podamos y de manera extraordinaria, como lo hemos hecho, hemos hecho con el COVID, e intentar desde la gobernación poder frenar estas dos epidemias que tanto dolor, tanto luto y, y tanto problema de salud causan en nuestra población.
0: Muy bien. Doctor, lo agradezco, le agradezco, perdón, lo dejo trabajar. Muchas gracias por atendernos, muy amable. Un abrazo, Dios te bendiga. Gracias, gracias. igualmente. Adiós. Bueno, el doctor Hurtado y el cuadro de situación en relación a lo que están haciendo. Parece no alcanzar, la, la gente dice otra cosa. Ahí está la cuestión para que ustedes piensen, evalúen y digan. Eh, ¿Tenés algo importante?
1: antes